0: Ora então, olá a todos, muito boa tarde. Agora já é boa tarde, porque a hora que este Futebol de Verdade está a ser libertado, já, com certeza, muitos de vocês almoçaram. Hoje é sexta-feira, é dia 10 de novembro de 2023, e este é o Futebol de Verdade número 69, para a temporada de 2023-2024. Hoje, como é sexta-feira, foi dia de live. Isto quer dizer o quê? Que, ao meio-dia e meia, eu estive aqui mesmo, no meu canal de YouTube, a, a falar convosco em direto, a manter a interação que uh, foi sempre a imagem de marca deste Futebol de Verdade e que neste momento está reduzida a apenas uma sessão semanal. É sempre à sexta-feira, meio-dia e, meio e meia, há Futebol de Verdade Live, aqui no meu canal do YouTube. Uh, se aparecerem à hora certa, uh, é aquele dia da semana em que eu uh, leio os vossos comentários, respondo em direto às vossas perguntas e, portanto, em que vocês têm mais voz aqui no Futebol de Verdade. têm voz todos os dias, porque todos os dias há Q&A, todos os dias há respostas resposta a perguntas que vocês vão deixando na caixa de comentários uh, do, uh, dos programas e todos os dias eu seleciono uma pergunta que vem daqui mesmo, da caixa de comentários do Futebol de Verdade, e uma outra uh, que vem uh, da chatroom Perguntas do Discord no meu servidor de Discord, ao qual acedem. Os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com, uh, mas uh, à sexta-feira isso é elevado à enésima potência. Porquê? Porque uh, é o tal dia em que vamos estar aqui a conversar no direto, na live. Bom, uh, aqueles de vocês que já estiveram na live e resolveram passar para aqui para a emissão gravada, diária, do Futebol de Verdade. Muito obrigado pela persistência. Aqueles que ainda não viram a live, façam favor, é só dar um saltinho aqui no canal e uh, a live fica disponível para quem quiser ver, quando quiser ver. Uh, e a de hoje foi muito sobre a Seleção Nacional, a convocatória de Roberto Martínez para os dois últimos jogos de qualificação uh, da uh, Seleção Nacional para o, o próximo Campeonato da Europa e sobre o uh, derby, o Benfica Sporting, do próximo domingo. Aliás, deixem-me dizer-vos, que esta semana uh, ainda não saiu o Futebol de Verdade Report, e o Futebol de Verdade Report é o meu programa de análise tática, que é entregue uma vez por semana uh, aos uh, subscritores premium do meu Substack, entadeia.substack.com, vai sair hoje, ao final do dia. Hoje, ao final do dia, teremos Futebol de Verdade Report com uma antecipação tática do Benfica Sporting do próximo domingo. Quis deixar para sexta-feira para poder já incluir uh, aquilo que forem as ilações que se tiraram uh, do Real Sociedade Benfica uh, da última quarta-feira e do Sporting Raku de ontem à noite. Portanto, já sabem, hoje, final da tarde, uh, vai haver, só para subscritores premium do meu Substack, o uh, Futebol de Verdade Report desta semana com a antecipação tática do Benfica Sporting do próximo domingo. Se ainda não é subscritor uh, nem premium, nem gratuito, ou se já é subscritor gratuito e quer tornar-se premium para poder ver esse programa com uh, slides, uh, com aquilo que as equipas, para identificar, ajudar a identificar o comportamento tático das duas equipas, pois muito bem, fica aqui com o link para poder lá chegar, uh, fazer a subscrição a tempo de poder uh, receber o programa mais logo ao final do dia e encarar o derby com outra perspectiva, que é a minha. Pronto, não é a vossa, mas é a minha. Não quer dizer que seja a certa, é a minha. Bom, hoje, aqui, o que é que vamos ter? Vamos ter ainda que o Q&A, a tal resposta às duas perguntas uh, que uh, selecionei, uma delas uh, do, da caixa de comentários do, dos programas de ontem aqui no YouTube, a outra da chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, e vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash, Uh, acerca do Sporting RACUV de ontem à noite. Uh, ontem à noite o Sporting jogou uh, com o RACUV de Częstochowa, da Polónia, e ganhou por 2 a 1 em Alvalade, em jogo da quarta jornada uh, do seu grupo da Liga Europa. Uh, e uh, aqueles que são subscritores Premium do meu Substack já receberam ontem à noite uh, o meu comentário de 15 minutos ao jogo, um, através do Futebol de Verdade Flash. Aqueles que não são subscritores Premium do meu Substack podem ver agora, agora não, mas daqui a bocadinho, aqui em reposição na edição normal do Futebol de Verdade, porque isto funciona sempre assim. O Flash vai para os Premium na noite dos jogos e todos os outros podem ver na tarde seguinte, a seguir ao almoço. Portanto, vamos a isso. que o Q&A é a primeira paragem deste Futebol de Verdade número 69, sendo que depois vamos ter uma segunda paragem no Flash do Sporting Rácovo. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos então uh, passar às vossas perguntas e uh, às respostas que eu tenho para vos dar. Hoje as respostas têm que ser um bocadinho mais curtas porque já tivemos live e vamos ter ainda o flash e, portanto, eu não quero estar aqui a falar convosco durante assim tanto tempo. Já começou a meio e meia e, uh, por esta hora, já estamos quase a aproximar-nos da uma e meia. Portanto, vamos a isso. Primeira resposta é a resposta à pergunta que veio do meu canal de YouTube e que já está aí à vossa frente e que é a pergunta que foi colocada pelo Azimut99, eu tentei ir perceber quem era, qual era o nome da pessoa, só fiquei a saber que é o Zezinho SLB, portanto deu para perceber que é do Benfica e que se chama José à partida, mas o resto não consigo. E o Azimut99 pergunta o seguinte, boas António, imaginando que o Benfica sofre uma derrota no derby e fica a 6 pontos do líder, acha que Schmidt tem condições para continuar no comando da equipa? Depois de uma campanha, no mínimo, desastrosa na Europa, na qual os resultados preocupam tanto ou mais do que as exibições? Pergunta o Azimut99. Bom, eu hoje escrevi um bocadinho sobre a, a importância do derby do Benfica Sporting de domingo, tanto para Roger Schmidt como para Ruben Amorim. E a questão é que nós podemos olhar para os dois treinadores... Na perspectiva de está tudo bem ou na perspectiva de está tudo mal. Isto é conforme quisermos, não há, e muitas vezes eu tenho muita perspectiva sempre que analiso futebol para ver o que está mal, ao invés de ver o que está bem. Uh, e muita gente me acusa por isso mesmo de ser um pessimista e incorrigível, que não sou. Uh, mas uh, tenho sempre um bocadinho essa ideia de que o importante é corrigir o que está mal, e portanto centro-me sempre muito a minha análise no que está mal, e quantas pessoas já vieram a, a, a mandar-me mensagens e criticar-me nas redes sociais a seguir aos meus comentários nos diretos dos Jogos da Seleção Nacional, uh, porque só vejo o que está mal, parece que és alemão, parece que és francês e tal, e pronto, aquelas coisas. Bom, enfim, e todos nós. Temos sempre uma, uma matriz que nos impela a olhar para os jogos uh, das equipas uh, que queremos que ganhem, e eu uh, vão uh, acreditar, porque sou eu que vos estou a dizer, que quando vou para os jogos da seleção, quero que a seleção ganhe a Seleção Nacional. Uh, e uh, temos uma matriz que nos impede a olhar para eles ou na perspectiva do copo meio cheio ou na perspectiva do copo meio vazio. Eu vou deixar-vos aqui o link para poderem ler o último passo de hoje, que está lá no meu Substack e é para toda a gente, para subscritores uh, premium, para subscritores gratuitos e para não subscritores, é quem quiser, uh, é a minha crónica diária, uh, é livre uh, para quem quiser uh, ler, mas vou, ainda assim, uh, deixar-lhe aqui esta pequena uh, reflexão, que é o seguinte, bom... É verdade que neste momento o Benfica parece sem rumo. A equipa de futebol do Benfica parece sem rumo. Porquê? Porque a Liga dos Campeões correu muito mal. O Benfica já perdeu esse objetivo, pode vir a ganhar um novo objetivo, se conseguir uh, ganhar em Salzburgo ou Red Bull Salzburgo e uh, se conseguir uh, apurar-se para a Liga Europa, mas para já foi um objetivo que ficou pelo caminho. É verdade também que as quatro derrotas custam muito a adeptos que ainda na época passada celebraram a chegada aos quartos de final da Liga dos Campeões. Eu não gosto de dizer que há as oito melhores equipas da Europa, porque acho que não é, mas enfim, são os quartos de final da Liga dos Campeões. E, portanto, aquilo que a equipa tem mostrado também não tem sido uh, suscetível de ajudar. Porque a equipa parece muito sem rumo. Ora, é o 4-2-3-1, agora vamos mudar, vamos passar para o 3-4-3. O 3-4-3, afinal, é fixe. Duas vitórias, 2 a 0 e tal. Agora, de repente, são três gols sofridos, mais dois anulados e um penalti é falhado pelo adversário em meia hora a jogar com o 3-4-3. Portanto, o 3-4-3 já não serve. O treinador está sempre a mudar. O treinador nunca muda. Enfim, Dá para tudo. A questão é que, enfim, se o Benfica perde o derby, de facto, uh, e aqui ainda podemos fazer uma pequena bifurcação, que é se perde mantendo a aposta no 3-4-3, ou se perde voltando àquilo que era a identidade do ano passado, uh, as coisas complicam-se. porque Porque é Liga dos Campeões perdida, 6 uh, pontos do Sporting no, 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 na Liga Portuguesa, enfim, seis pontos não, não são uma desvantagem uh, absolutamente inultrapassável. O Bruno Lares pegou na equipa do Rui Vitória, estava a sete e foi campeão. Uh, portanto, e aí pode vir muita gente dizer, então agora é o que É correr com o treinador. O Bruno Barros também tinha, o Rui Vitória também tinha sido campeão. É correr com o treinador e uh, imediatamente uh, atacar essa possibilidade de uh, recuperar e de chegar lá e tal. E não sei quê. Mas também há muita gente que pode dizer, não, não, aqui o segredo é, porque o próprio revitório também houve um ano em que chegou a estar a 7 ou 8 pontos do Jorge Jesus, do Sporting do Jorge Jesus, e ainda foi campeão. Portanto, é manter a aposta e tal. É, é sempre possível olhar para as coisas das duas maneiras. Mas também, aquilo que, 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 que tenho para lhe dizer, e convido desde já também, naturalmente, a assistir ao uh, Futebol de Verdade Report mais logo, em que vou fazer uma análise tática um bocadinho mais cuidada, uma antecipação tática um bocadinho mais cuidada daquilo que são os comportamentos das duas equipas, uh, mas aquilo que há para dizer neste momento é que uh, 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 isso não é um, os problemas não são um exclusivos da metade vermelha de Lisboa. A metade uh, verde e branca também tem problemas. E eu ainda hoje de manhã chamei a atenção para isso. Enfim, o Sporting, que aparentemente está melhor, que está coletivamente mais... Uh, uh, tem uma identidade coletiva mais demarcada, é uma equipa que, uh, se eu tivesse que dizer, primeiras 10 jornadas do campeonato, quem é a equipa que se mostrou mais preparada para poder ganhar a Liga? É o Sporting, não tenho grandes dúvidas a esse respeito, mas só tem 3 pontos de avanço. Se o Sporting perde com o Benfica, o Benfica é líder depois do Sporting ter sido a equipa com uma identidade coletiva mais marcada neste primeiro quase primeiro terço de campeonato, o Benfica será líder e mais, o Ruben Amorim soma 10 jogos consecutivos, 10 clássicos consecutivos sem uma vitória. O Sporting de Ruben Amorim não ganha ao Benfica nem ao Porto há nove jogos. A última vez que ganhou foi a final da Taça da Liga contra o Benfica do Jorge Jesus, em janeiro de 2022. E isto também é o suficiente para a metade verde e branca de Lisboa dizer, pá, está tudo mal. Ou então dizer assim, não, pá, está, está-se está bem. O Sporting está uh, igual, porque o Sporting, uh, uh, mesmo que perca, ficará, terá a certeza de ficar, não em primeiro lugar, porque o primeiro seria o Benfica, mas com os mesmos pontos do primeiro. Importante perfeitamente na corrida, está ainda dentro da corrida para uh, se apurar ou até para ser primeiro classificado do seu grupo da Liga Europa, mantém todos os seus objetivos uh, desta época plenamente atingíveis e, portanto, não há razão para grandes, uh, para grandes uh, temores ou para grandes revoluções. Uh, portanto, isto depende sempre muito da maneira como nós olharmos para as coisas. Eu tenho muita dificuldade em achar, primeiro, que os treinadores são gênios, absolutamente uh, uh, insubstituíveis, como muita gente achava, relativamente ao Roger Schmidt quando ele chegou parecia que o Benfica estava a jogar um futebol que nunca ninguém tinha visto, quando aquilo é apenas a aplicação de uma escola, que até o Porto do Sérgio Conceição, de facto, já aplicava em Portugal. Uh, só que, enfim, vê um senhor que é estrangeiro, é alemão e tal, fala aquele uh, English Vitan accent uh, dos uh, alemães, uh, e, portanto, uh, achamos sempre que aquilo é extraordinário. Não era assim tão extraordinário. Uh, e depois também tenho muita dificuldade em agora dizer que afinal o homem não percebe nada disto, é uma besta. Não, também não é. Uh, enfim, está a revelar alguns problemas mas não me parece ainda que esteja uh, afastada da possibilidade de eu os saber resolver portanto, e mesmo que perca este jogo eu sou sempre, a não ser que se perceba que é uma situação absolutamente uh, uh, irrecuperável e irreversível e às vezes eu cedo a isso Uh, sou sempre contra uh, a ideia das dificuldades psicológicas. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, eu acho que neste momento a situação do Eric Tenag no Manchester United é irrecuperável e irreversível. Não acredito que aquilo vá dar alguma coisa. Uh, mas, se calhar, uh, o, no seu tempo, o Alex Ferguson esteve numa situação semelhante. E muita gente podia dizer, eu incluído, que a situação era irrecuperável e irreversível. E ele depois não só recuperou, como reverteu e transformou aquela equipa do United na equipa mais ganhadora da história do clube. Portanto, estas coisas, ouça, é sempre preciso uh, muita ponderação. Uh, para responder diretamente à sua pergunta, e eu tenho que a recuperar aqui, pelo menos no meu telemóvel, um, se eu acho que Schmidt tem condições para continuar no comando da equipa se perder. Acho. Depende muito da forma como perder. É claro que, se o homem cometer erros uh, de, uh, de Lana Caprina uh, e perder largo, se calhar fica complicado. Mas não creio, não acredito que uma derrota num jogo, uh, mesmo que seja sucedida a uma derrota num jogo que foi absolutamente catastrófico, ou numa, num jogo que teve uma meia hora absolutamente catastrófica, como foi o jogo de San Sebastián, possa ditar o afastamento de um treinador que ainda há uh, agora estamos em novembro, há seis meses, foi campeão nacional. Portanto, não, enfim, não, 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 não creio que seja tanto por aí. E que há oito uh, meses esteve uh, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Não creio que seja tanto por aí. É preciso ter, manter sempre a calma, porque as coisas não são sempre assim tão negativas como, como, como parecem. Da mesma forma que não são sempre assim tão positivas como parecem. Bom, passemos à segunda pergunta para hoje. Uh, e a segunda pergunta para hoje é a pergunta que selecionei entre as que vêm do meu servidor de Discord. E, já vos disse, ao meu servidor de Discord, acedem os subscritores Premium do meu Substack em tadeia.substack.com uh, para serem subscritores premium, não disse isso ainda há bocadinho só têm que uh, fazer a subscrição naturalmente e depois fazer o upgrade para premium e o upgrade para premium custa-vos 5€ por mês ou se quiserem comprometer-se durante um ano com o meu jornalismo têm direito a dois meses de bónus a uma promoção para quem uh, se compromete a ficar aqui durante mais tempo e aí são euros por ano. Bom a... Uh... Os subscritores Premium têm depois acesso ao meu canal Telegram, ao meu servidor de Discord e no meu servidor de Discord, entre muitas outras chatrooms, há uh, a chat room Perguntas do Discord. E o Rafael Remondes, uh, que é e já estão a ver aí a pergunta dele, é, entrou no meu... Ele era subscritor Premium do meu Substack há um par de meses, mas ainda não estava no Discord. Entrou ontem e foi logo vá deixar uma pergunta que eu selecionei para o programa de hoje. E a pergunta do Rafael é a seguinte. Boa noite, António. Boa noite, Rafael. A Real Sociedade nos últimos quatro anos gastou menos de 90 milhões de euros em transferências e consegue não só jogar muito bom futebol, como vulgarizar o campeão de Portugal. O Villarreal é outro exemplo de um clube em Espanha que gasta menos do que os grandes e que já ganhou uma Liga Europa. O que acha que explica a melhor performance de equipas espanholas que gastam menos do que os grandes em Portugal? É apenas porque jogam num campeonato mais competitivo ou têm um melhor projeto esportivo do que os grandes? Muito obrigado, Rafael, pela sua pergunta, que nos permite aqui a todos fazer uma pequena reflexão uh, sobre as diferenças entre ser uma equipa de dimensão média na Liga Espanhola e ser uma equipa de dimensão grande na Liga Portuguesa. Quais são as diferenças fundamentais? A primeira é dinheiro, não é? logo por aí. Porque uma equipa de dimensão média na Liga Espanhola tem mais receitas, por exemplo, de televisão do que uma equipa de dimensão superior na Liga Portuguesa. E isto logo faz uma grande diferença. A segunda é de uh, visibilidade. E a receita... E, e porquê é que eu falo em visibilidade? Porque o Benfica, o Porto, o Sporting, só são vistos lá fora quando jogam na Liga dos Campeões contra grandes equipas. Porque, enfim, vamos lá ver. A oferta é tão grande que eu acredito até que pouca gente terá visto esta semana o Porto Antuérpia ou o uh, Real Sociedade de Benfica. Se calhar houve mais gente a ver o Real Madrid Braga, mas mesmo assim acho difícil. Porquê? Porque são os adeptos do Real Madrid. Porque uh, os adeptos neutros, aqueles que são de países que não têm equipas a competir a sério na Liga dos Campeões e vão ver... Hoje à a Liga dos Campeões. Vou ver um jogo. Qual é o jogo que eu vou escolher? Não vão escolher esses jogos. À partida, há sempre jogos mais interessantes para ver. Uh, esta semana havia um uh, Milan Paris Saint-Germain que eu acredito que tenha sido uh, mais visto. Até um próprio Borussia Dortmund Newcastle. Uh, portanto, são jogos à partida com, com, mais, com mais interesse para o, para o espectador neutro. Portanto, uh, a questão da visibilidade e depois ao fim de semana mete-se o, ok, há uh, futebol este fim de semana, o que é que vamos ver na televisão? E há muita gente a ver a Premier League, há muita gente a ver a Liga Espanhola, e não há ninguém, enfim, há muito pouca gente a ver a Liga Portuguesa, portanto a questão da visibilidade é importante, não só para a questão da receita, mas muito para a questão dos próprios jogadores. E aquilo que se coloca, enfim, eu, eu deixo-me fazer aqui uma, uma separação entre a Real Sociedade, que é um projeto implantado, um projeto, e é o Villarreal, que é um, enfim, eu acho que é um projeto fictício. Velha Real vem de uma cidade pequena. Uh, aquilo, uh, enfim, nasceu uh, da derivação de um dos irmãos uh, Sands uh, para o futebol, porque o outro estava no basquetebol. Uh, e aquilo, enfim, são no fundo são adeptos do Valência que quiseram fazer ali uma coisa. E aquilo é um projeto muito fictício montado em cima de episódios. Uh, isto é... É possível, é como aquela máxima, que é possível enganar uh, pouca gente durante muito tempo ou muita gente durante pouco tempo. Aquilo que o Velha Real faz é enganar muita gente durante pouco tempo, porque é um ano de sucesso, sucede-se quase sempre uh, um par ou danos, ou três, ou quatro, ou cinco de, de insucesso, porque aquilo não dá para mais. É uma equipa pequena, ponto final. Não, dá, não, não, não vai ser nunca um grande da Europa, mesmo que tenha ganho uma Liga Europa. Uh, enfim. E houve mérito, naturalmente, na forma como ganhou essa Liga Europa. A Real Sociedade não. A Real Sociedade é um grande de Espanha. A Real Sociedade é uma equipa que tem uma identidade marcada, uh, como tem as equipas do País Vasco como tem também o Atlético Bilbao, uh, como em dada altura tiveram as equipas da Galiza, sobretudo o, Depo, o Super Depor. Um, e é, são equipas que têm, enfim, também beneficiando do facto de estarem num país maior do que é Portugal, uh, onde as regiões são, uh, uh, têm dimensão e escala suficiente para fazer crescer os projetos, a Real Sociedade, já foi, eu lembro-me da Real Sociedade ser campeã de Espanha, uh, uh, quando, eu era, quando eu era miúdo, eu lembro-me da Real Sociedade andar na taça dos campeões europeus, uh, uh, de, de, daquela famosa equipa do Baquero e do, e do Arconada e do Zamora, o Zamora não, o guarda-redes, nem eu sou assim tão velho, havia um uh, Zamora uh, centrocampista internacional espanhol e do López Ufar, é, enfim, são se calhar nomes que vos dizem o, o próprio uh, 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 Stein, São nomes que se calhar vos dizem pouco, uh, vocês que são mais novos do que eu, mas que uh, na, na, na minha adolescência eram nomes importantes no futebol espanhol. Uh, e, portanto, uh, a Real Sociedade é um caso diferente. Mas agora, vamos lá ver. Vamos olhar para aquilo que é o projeto da Real Sociedade. A Real Sociedade não precisa, de facto, de gastar muito dinheiro em transferências. Porquê? Porque mantém os seus jogadores. Uh... E vocês dizem-me assim... Então, mas isto é fácil. então é só os clubes portugueses manterem os seus jogadores. E é aí que aparecem tais, uh, os tais exercícios. Ai, se o Benfica mantivesse os jogadores da sua formação... Olhem-me só para esta equipa. Uh, o Ederson... Enfim, o Ederson não é bem da formação do Benfica. Mas uh, ainda jogou na equipa bem. Ederson, João Cancelo, Rubem Dias... E depois meteu o Bernardo Silva e o João Félix. O Benfica tinha uma super equipa. O Sporting, com o Cristiano Ronaldo. Uh, com o... Uh, uh, enfim era possível fazer aqui o Porto fazíamos equipas fantásticas só que isso no campeonato português não é possível e não é possível por duas razões já no outro dia falei aqui sobre isso a primeira é uma razão financeira o projeto, o, o, o futebol português é deficitário e sendo deficitário é um futebol que precisa uh, de criar mais valias com transferências de forma cíclica para uh, se manter à tona do ponto de vista financeiro uh, e isto não se resolve por simplesmente ok, mas se não forem comprar então não precisam de vender. Não, precisam de vender porque depois mete-se outra questão que é a questão da ambição dos jogadores que querem ir para outros campeonatos querem conhecer campeonatos mais uh, competitivos, mais visíveis, estar em sítios mais uh, prometedores e isso na Real Sociedade é uma coisa que não é assim tão premente por duas razões. A primeira razão é que a Real Sociedade, estando na Liga Espanhola, os jogadores já se sentem com visibilidade. E a segunda questão é uma questão que tem a ver com a própria identidade basca, que é uma coisa... Enfim, é preciso lá estar para perceber. Uh, podemos dizer, ok, mas então a identidade uh, do Porto, do Benfica, do Sporting, não é a mesma coisa. As pessoas no País Vasco uh, têm aquela questão do, do, do regionalismo, de acharem que têm uma língua diferente, que têm uh, uma identidade diferente, que não se sentem espanhóis, são vascos, enfim. E tudo aquilo acaba por ser uh, por gerar um sentimento de identidade uh, que é mais demarcado do que a identidade de um jogador que joga no Benfica. Do, da, não é mística, é uma questão que é cultural, é, vai muito para lá da pertença a um clube de futebol. E a verdade é que nós olhamos, por exemplo, para o 11 uh, uh, da Real Sociedade, que jogou contra o Benfica na última quarta-feira, e havia, no 11 titular, havia seis jogadores da formação da Real Sociedade. Elustondo, o lateral direito, Zubeldia, um dos centrais, Munhoz, o lateral esquerdo, Zubimendi, o uh, médio centro e... Uh, principal cérebro da equipa, Barranete cheia o extremo esquerdo, e Oyarzábal o falso ponta-de-lança. Foram todos estes seis jogadores do 11 inicial, uh, todos eles uh, foram, uh, passaram pelas camadas jovens na Real Sociedade. Depois ainda havia uh, o, o guarda-redes, que, enfim, não sendo da formação da Real Sociedade, é da formação do Atlético Bilbao, portanto também uh, tem aquela identidade basca bem marcada nele. Uh, havia o Kubo e o Lenormand, enfim, que são, são, são jogadores Uh, uh, estrangeiros uh, e portanto uh, não são para aqui chamados para esta questão da, da identidade uh, e, e havia depois o Merino e o, e o, e o Braís Mendes e curiosamente o Breyes essa é da formação do Villarreal portanto uh, misturar aqui um bocadinho as duas realidades mas mais dos jogadores que entraram depois, entraram mais quatro mais dois deles eram da formação. O Ozola, que até já foi vendido para o Real Madrid e agora está, está de volta, e o Torrientas, também da formação da Real Sociedade. Portanto, vamos a ver, em 15 jogadores, oito mais de metade, foram formados pela Real Sociedade. E isto permite criar uma identidade uh, que não é possível, por muito que nós queiramos, não é possível manter nas equipas portuguesas. Não só porque é preciso vender os melhores jogadores, para manter as contas no positivo, como também porque os próprios melhores jogadores chegam a um ponto em que querem ir embora à procura de outras realidades. Isto é uma questão de dimensão. Não é uma coisa que nós possamos combater uh, com melhor ou pior gestão, ou pelo menos não podemos combatê-la uh, a 5 anos, a 10, a 15, a 20, se calhar nem a 100. Porquê? Porque é preciso criar primeiro condições para que o próprio, todo o edifício do futebol português seja em si mais rentável. Sendo mais rentável, garanta melhores resultados a nível internacional e garanta uh, que não é necessário estar a vender os jogadores de forma cíclica e depois também uh, uh, ao mesmo tempo que os próprios jogadores como há melhores resultados a nível internacional sentem-se melhor ficando em vez de sair e não começam a tentar a pensar, ah isto, porreira era se eu fosse para a Premier League porreira era se eu fosse para a Liga Espanhola é para o meu sonho, é jogar para a Série A ah, ou para a Bundesliga, enfim, isso deixava de acontecer. Agora, isso é como lhe digo, não é uma questão que se resolva numa geração, se calhar nem em duas, se calhar nem em três. E é por isso que a Real Sociedade ah, é verdade que ah, não, não, não gasta muito, não precisa, aposta muito nos jogadores que vai formando em casa, da mesma forma que os clubes portugueses, se conseguissem manter os jogadores que vão formando em casa, também ah, tinham, ah, tinham ah, equipas capazes de se manter quase sempre à tona e ah, a serem muito competitivos nas competições europeias, e Pois, quando, mesmo para vender, também não precisa de vender muito. Geralmente, dois em dois anos fazem um grande negócio. Olha, o, o, a Real Sociedad vendeu o Alexander Isaac por 70 milhões em 2022. Antes disso tinha vendido o Diego Llorente por 20 milhões em 2020. Antes disso o Odriozol, que agora está de volta, por 32 milhões em 2018. Antes disso o, o, houve o Inigo Martinez por 32 milhões em 2017. Antes o Griezmann por 30 milhões em 2014. Não é preciso fazer grande receita porque também não se vai depois buscar muita gente fora e não é preciso investir em muita gente fora. E porque é que não é preciso investir em muita gente fora? Porque é possível manter quem está dentro. E que é que é possível manter quem está dentro? Porque não só não é preciso vender como também os próprios jogadores estão satisfeitos por ficar. Isto aqui é um círculo vicioso que não se resolve cortando uma das, uma das, o círculo numa das numa da sua, do seu perímetro porquê? Porque aqui os fatores são, dependem uns dos outros, não são, não são mutuamente exclusivos e portanto é muito complicado estar a interromper este círculo vicioso só decidindo, a partir de agora não vendemos está bem, depois os jogadores querem isso ou a partir de agora criamos condições uh, para não ser necessário vender, está bem, mas depois, ou a partir de agora vamos criar condições para os jogadores uh, serem felizes aqui porque vamos ganhar a Liga dos Campeões, está bem, e depois há dinheiro para, para manter esse com as receitas que se criam ao jogar em Portugal, também não há. Portanto, as coisas aqui dependem sempre umas das outras e é por isso que o, na real sociedade é possível uh, manter esse projeto e num clube português isso não é de todo possível porque não, não é possível uh, manter os jogadores satisfeitos ou então a manter as contas no verde uh, para seguir com este projeto de rumo perfeitamente uh, uh, delineado. Bom, duas perguntas respondidas. Não vos deixei ainda o link para poderem uh, inscrever-se no meu canal do YouTube. Vai ser agora. Fica aqui. Façam um favor uh, de se inscrever no canal, uh, de ativarem as notificações. Uh, clicando em cima do sino e de deixar o vosso like nesta emissão e já agora também uh, de uh, deixarem perguntas na caixa de comentários que é para uh, eu poder selecioná-las para a emissão do uh, Q&A que vai entrar no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Antes de irem embora, se ainda não viram, uh, fica aí o uh, Futebol de Verdade Flash de ontem à noite relativo ao Sporting RACUV, uh, o jogo com que o Sporting uh, marcou mais 3 pontos no seu grupo na Liga Europa. Fiquem a ver. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 2, Rakuv 1. Salvaram-se a vitória e os três pontos que mantém o Sporting na luta pelo primeiro lugar do seu grupo na Liga Europa nesta recepção ao campeão polaco. Os Leões impuseram-se por 2 a 1. Seria mesmo escandaloso que não ganhassem, depois de se verem em superioridade numérica desde o minuto 12, contra aquela que é a equipa mais fraca do grupo. Mas fizeram um jogo tão minimal e poupado que quando, a 20 minutos do fim, uma desatenção permitiu que os polacos reduzissem, e que o resultado voltasse a ficar em aberto, o espectro do empate chegou a pairar sobre um estádio que celebrava a entrada em campo de alguns elementos menos utilizados por Ruben Amorim e acabou a pedir o apito final. A folha estatística da partida é muito desigual e naturalmente marcada pelos 78 minutos que o Rakov passou com um homem a menos. Os Leões acabaram com 68% de posse de bola e um 19-3 em remates, que se refletiu depois no índice de gols esperados de 2,6% contra os meros 0,3 do adversário. Mas, tirando os dois penaltis de Pedro Gonçalves, a valerem um xG acumulado de 1,56, poucas mais vezes a equipa menina conseguiu entrar com perigo na muito compacta defesa do Rakov. É que, se nos primeiros 10 minutos se mostrou ambicioso a querer pressionar a saída de bola adversária, depois da expulsão de Rakovitan, o campeão polaco juntou linhas atrás de um 5-3-1 e isso veio tornar o desafio monótono. É claro que o facto de, à expulsão, se ter sucedido o primeiro golo do Sporting, no penalti, também levou a equipa portuguesa a gerir primeiro o ritmo e depois até os homens que tinha em campo, começando a pensar no derby do domingo com o Benfica, bem antes do apito final. O jogo até começara por ser prometedor, que o Rakov tentava jogar no campo todo e isso dava aos Leões a possibilidade de atrair a pressão e encontrar espaços nas costas da primeira linha adversária. Foi o defesa central, Sanchez, quem numa arrancada do lado direito até à ponta esquerda ganhou o penalti que deu 1 a 0. Só que, de repente, esse espaço desapareceu. E a ganhar, o Sporting também não procurou outras formas de desmontar o bloco defensivo coriácio que tinha pela frente. A primeira parte teve apenas mais dois lances dignos de registro. Uma finalização quase sem ângulo de Edwards, defendida por Kovacevic com o pé esquerdo, e um passe de Bragança para o mesmo Marcos Edwards, que fez o habitual movimento da direita para o meio e obrigou o guardião bósnio a melhor defesa da noite para canto. E como a segunda parte praticamente começou com mais um penalti e o 2 a 0, a Mourinho juntou-se aos jogadores no modo de gestão, retirando de campo quatro potenciais titulares para a partida de domingo. É verdade que o Sporting ainda podia ter feito o 3-0 e acabado com o jogo, nomeadamente numa trivela de trincão, aos 65 minutos, que travou depois da bola já ter passado o seu guarda-redes. O central sérvio teve, aliás, 10 minutos em grande, porque 6 minutos depois fez o golo do Rácuvo, numa bola parada batida rapidamente, que apanhou o Sporting a dormir em cima de duas substituições. E passados mais três, voltou a evitar o golo na sua baliza, agora bloqueando o um remate de Bragança, que se assemelhava muito àquele com que o médio fez golo ao Estrela no domingo. Até final, é verdade que o Racov não criou nada que se visse, num futebol que meteu mais gente na frente e abusava das bolas longas, mas a intranquilidade dos Leões era evidente e a verdade é que o resultado estava em aberto. O Sporting acabou a tentar gerir a posse, obtendo uma vitória justa, mas muito mais tremida do que as circunstâncias justificavam. Valeu 3 pontos e foi isso que se salvou. Cá vai, então, a fotografia tática deste Sporting Racov. Duas equipas com dois sistemas táticos que praticamente se espelhavam, ambas a jogarem em 3-4-3. Ruben Mourinho mudou quatro jogadores relativamente ao 11 que tinha defrontado e batido o Estrela da Amadora no domingo por três bolas a duas. Saíram um, Diomande por Santos Justo, que voltou a somar mais minutos, Mateus Reis por Gonçalo Inácio, e Ulmand por uh, Francisco Trincão, o que levou ao recuo de Pedro Gonçalves para a zona do meio campo, e ainda Iocares, que estava Investigado na Liga Europa por Paulinho. Assim sendo, o Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3, com a Dana Baliza, eh, Santos Justo a jogar a partir da direita eh, da defesa, com o Atas no meio e Inácio na esquerda. Depois, mais à frente, Jogaio era o ala-direito, Nuno Santos o ala-esquerdo, Pedro Gonçalves e Bragança formavam o um meio-campo onde não havia propriamente um 6, aquele trinco eh, clássico, e depois, mais na frente, Edwards eh, e Trincão jogavam próximos de Paulinho. Quanto à equipa do RACUV, David Zvarga, o treinador, trocou dois homens eh, em relação aos 5 cinco... 0, com que o campeão polaco ganhou no fim de semana ao Zaglebie. Uh, saíram Petska e Lederman para as entradas de Runditsch, o tal de que já vos falei, e uh, Koshergin. Manteve-se também aqui o 3-4-3, que é o sistema habitual desta equipa polaca, com uh, Kovácevic na baliza, depois três defesas. Tudor uh, na meia-direita, Runditz na meia-esquerda e Rakovitan, o tal que foi expulso logo aos 12 minutos, uh, como central do meio. Mais à frente, o brasileiro Jean-Carlos era o uh, ala-direito e uh, Plavsic era o ala-esquerdo. Uh, Berggren e Kortcherguin, os dois médios e, uh, ainda mais à frente, no ataque, Eboa uh, e Novak eram quem jogava mais próximo de Chernak. O, a ponta de lança. Sucede que logo aos 12 minutos uh, foi expulso Rakovitan. A primeira coisa que fez Varga para poder anular a desvantagem que era ter perdido aquele que era o seu central do meio, foi recuar o médio Bergren para a central da direita, colocando então Rundits como central do meio e Tudor, que era central direito, passou para a central esquerdo. Mas, quatro minutos depois do golo do Sporting, que foi marcado na grande penalidade que se seguiu à expulsão, fez Zvarga a primeira substituição. Abdicou de um dos atacantes, Novak, para colocar mais um central, Kovácevic. E isto valeu que okay. Kovácevic foi jogar uh, como central do meio, Rundits manteve-se como central na esquerda e Tudor, uh, como central, voltou a ser o central da direita. Há algumas alterações que já no jogo da primeira uh, da terceira jornada tinham parecido estranhas na forma como Zvarga vai uh, jogando com os centrais, uh, muitas vezes fazendo-os alternar entre posições com o jogo a decorrer. Ora, ao intervalo, Zvarga fez mais uma troca uh, do uh, ponta-de-lança Chernak uh, por uh, outro ponta-de-lança, Piazetsky que sendo um jogador muito pulsante, é um jogador mais móvel uh, do que é a é um jogador mais combinativo, mas a verdade é que uh, nunca houve grande possibilidade de o uh, Rakuf chegar à frente, a não ser depois de ter feito o seu golo no, no tal lance de bola parada. Por essa altura, já o Sporting tinha feito as suas cinco substituições. Aos 56 minutos, uh, já com 2 a 0, uh, Ruben Amorim abdicou de três jogadores que em princípio serão titulares no domingo contra o Benfica. Pedro Gonçalves Alves cedeu a posição a Yulman, que também à partida será a titular nesse jogo da Luz. Gonçalo Inácio, que até já tinha cartão amarelo, cedeu o lugar a Mateus Reis. E uh, Ricardo Jogaio cedeu uh, também a vaga à direita de, 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 do meio campo a, a Fresneda. Depois, ao minuto 70, Saint Just que vai cumprindo cada vez mais minutos nas suas entradas em campo, saiu para dar a vez a Diomande, e a Marcos Edwards também foi substituído pelo jovem Tiago Ferreira, que tem a alcunha de Mamed, por ser filho daquele antigo jogador do Vitória Futebol Clube, que é um dos capitães da equipa B do Sporting, e que fez a estreia nesta temporada pela equipa principal. Ora, logo no minuto seguinte a estas alterações, o RACUV marcou o seu gol e o jogo mudou. O que é que tinha feito, -se Varga, entretanto, não tinha feito muita coisa, tinha feito mais duas alterações hum, também sem mexer na organização tática da equipa e a Boa se deu a vez a Tchebula que acabou por ser o homem que fez a assistência para, para o golo e a Kosherguin a Lederman, portanto também sem mexer na organização da equipa, porque foram aquilo a que costuma chamar-se troca por troca. Depois, para tentar forçar uh, aquele que poderia vir a ser um gol do empate, porque nesta altura o Arraku estava basicamente a mandar bolas para o ar, para a frente para que que uh, pudesse ganhar, até chegou a juntar ronditos na frente à uh, ponta de lança para ter mais poder aéreo, mais capacidade para ganhar primeiras e segundas bolas neste futebol mais largo e mais longo. Uh, o que fez Zvarga foi substituir o médio Berggren uh, por um uh, jogador mais ofensivo, como era Sony Kittel, que entrou para os últimos oito minutos da partida. Mas isto não serviu para que o Rakove criasse situações de perigo real e, na verdade, o Sporting acabou por vencer, mantendo também a sua organização desde o princípio ao fim da partida. Já vos falei aqui dos uh, 10 minutos de herói de uh, Rondits, o defesa central sérvio da equipa do Raków que uh, evitou dois golos ao minuto 65 e ao minuto 74 e marcou ele próprio o gol da sua equipa ao minuto 71. Uh, mas uh, foram, de facto, esses 10 minutos a marcar a diferença numa equipa do uh, Raków onde não houve, assim, exibições uh, absolutamente vistosas. E a Boá pareceu ser um jogador interessante na forma de ir para cima do adversário no ataque, enquanto o Raków tentou atacar, que foi basicamente nos primeiros 12 minutos da partida. Pela foi uma desilusão, face àquilo que tinha mostrado a partir da direita, ele que é canhoto, no jogo da terceira jornada, desta vez mantendo-se sempre à esquerda, onde também tinha começado essa partida, acabou por não se mostrar particularmente interessante, tal como não foram particularmente interessantes os dois médios, que tinham dado, apesar de tudo, a melhor sinal de si, sobretudo o Kocherguin, no jogo de, da jornada anterior. Portanto, para encontrarmos um herói para esta partida, teremos que ir necessariamente à equipe equipa do Sporting. E aqui houve bons apontamentos, por exemplo de Trincão. Parece estar a crescer de forma o uh, extremo, embora naturalmente continue a ser um, suplente nesta equipa do Sporting, porque uh, quando voltar Iokeres, uh, à frente dele, para jogar nas duas posições de, de, de apoio ao ponta de lança, estão Edwards, Pedro Gonçalves e até o próprio Paulinho, que muitas vezes aparece como segundo atacante. Uh, Pedro Gonçalves fez dois golos uh, e isso acaba por uh, justificar, embora tenham sido ambos de penalti, mas foram dois penaltis uh, bem marcados. Saint Just foi muito importante no início da partida. A arrancada que ele protagoniza para ganhar a grande penalidade que abre o ativo e expulsa o uh, Rakovitan da equipa adversária é notável, daquilo que ele pode oferecer à equipa, uh, mas, para mim, apesar de tudo, o melhor jogador do Sporting ao longo da partida foi Daniel Bragança. Ele precisa de jogar, precisa de somar minutos e hoje teve a possibilidade de estar em campo mais 90 minutos. Uh, é, fez inúmeros passos para finalização, uh, inteligente na forma de variar o centro de jogo. Foi o único que tentou meter alguma velocidade no futebol do Sporting e ficou ainda assim muito próximo uh, do, uh, do golo em duas situações. Um remate uh, que é salvo por runditos ao minuto de 74 e outro uh, que o uh, guarda-redes uh, tira ao uh, minuto 83. Podia ter feito um golo, se eu tivesse feito, seria com certeza um jogo diferente para Daniel Bargança, que continua, apesar de tudo, a merecer da minha parte o, um, a distinção de herói do jogo. Não gostei da arbitragem do albanês Enea Jorge. Pareceu-me demasiado picuinhas a deixar-se iludir várias vezes pelos jogadores que de vez em quando, ao mínimo contacto, se deixavam cair e a equipa de arbitragem ia quase sempre na conversa. Curiosamente, teve que ser alertado pelo VAR para os dois lances de grande penalidade que são ambos evidentes e aí ele optou por não marcar falta, talvez acusando a responsabilidade dos lances serem dentro da área. No primeiro, logo ao minuto 10, Santos Justo consegue virar-se bem sobre Raku e acaba por ser agarrado pelo central da equipa do raku e uh, cumpre aqui fazer um esclarecimento acerca da razão pela qual uh, Rakovitan viu depois, na sequência do lance, o cartão vermelho e não o cartão amarelo. É que um, essa questão da tripla penalização só se uh, coloca quando a falta é cometida. Eu já expliquei isto aqui há dias. Um, a tentar jogar a bola. Isto é, se Rakovitan tentasse desarmar justo e acabasse por lhe acertar... Uh, de carrinho seria cartão amarelo como não foi na tentativa de jogar a bola que ele fez a falta, foi a agarrar o adversário, Santos justo ia para a baliza, tinha a bola dominada e, portanto, aqui deu, e vem, o cartão vermelho, o árbitro albanês, a Jorgos. Jorges. E outra, a outra grande penalidade foi assinalada por mão num cruzamento de Edwards, que Runditz acabou por desviar, tendo a mão afastada do corpo, também não viu o árbitro e também foi o VAR quem lhe chamou a atenção, acabando ele por marcar a de resto, esteve bem no gol anulado a Paulinho, por fora do jogo, ao minuto 46, logo a abrir a segunda parte, tal como esteve bem também uh, na amostragem de cartões amarelos, uh, porque uh, todos eles uh, se justificaram por inteiro. Mas, ainda assim, volto a dizer, pareceu-me demasiado picuinhas, com algumas faltas mal assinaladas e uh, para os dois lados. Parece-me que é mesmo um caso uh, de um árbitro que não pode ver um jogador cair, que imediatamente acha que tem que marcar falta. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.